0: On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elle se confie aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partage leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remerciez le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout premier épisode en solo. C'est une envie que j'ai depuis l'année dernière, mais c'est jamais évident, je trouve, de, en tout cas pour moi, de se lancer dans quelque chose de nouveau et parfois je traîne un peu les pieds parce que ça peut être assez inconfortable au départ. En tout cas, c'est euh, voilà toujours l'effet que me fait tout challenge ou toute nouveauté, donc j'espère être à la hauteur. Mais je pense que comme pour les interviews, je m'améliorerai euh, au fil du temps, je serai de plus en plus à l'aise. Euh, pour l'instant c'est pas tout à fait le cas mais, euh, mais ça devrait aller l'objectif de ces capsules solo c'est de vous partager des sujets qui me tiennent à cœur et que j'aborde de temps en temps sur mon compte Instagram Claire Mondré je sais que ce sont des sujets qui vous plaisent et qui font euh, écho en vous autour du bien-être et de mon quotidien en tant qu'indépendante et euh, j'espère que c'est un format qui vous plaira je vais consacrer ce premier épisode au partage de ma routine en tant qu'indépendante et mes tips pour vous aider à trouver la vôtre J'ai toujours été salariée, mes parents étaient euh, fonctionnaires, donc être indépendant, euh, entreprendre, c'est vraiment un modèle que je ne connaissais pas. Et euh, en toute honnêteté, je pensais ne pas être capable, donc euh, lorsque je me suis lancée il y a deux ans, je me suis de suite imposée des horaires très stricts et avec le recul, je me rends compte que c'était surtout pour me rassurer et me déculpabiliser auprès des autres notamment comme pour prôner en fait haut et fort que je travaillais réellement malgré le fait que je sois chez moi et au fil du temps j'ai euh, travaillé sur ces fausses croyances et j'ai réussi à me détacher euh, de ça j'ai testé différents horaires et routines et j'ai compris euh, assez rapidement quels sont les moments de la journée durant lesquels je suis euh, plus créative, productive et efficace et voilà j'ai compris mon fonctionnement et mes besoins et ça je pense que c'est vraiment important j'ai testé, j'ai réussi à trouver une routine quotidienne qui est épanouissante et aujourd'hui optimale pour moi Je vais vous partager à quoi ressemble une de mes journées type. Pour commencer, je suis personnellement convaincue que la manière dont on commence la journée impacte considérablement sur notre énergie et notre humeur. En tout cas, moi c'est mon cas. Et j'ai besoin de commencer les miennes dans la lenteur et la douceur. Et j'ai bien conscience, bien sûr, que j'ai une chance immense de pouvoir fonctionner de cette manière, que toutes les activités ne le permettent pas. Ce n'est pas à la portée de tous. Lorsque j'étais salariée, j'étais stressée dès le réveil, déjà de peur d'être en retard. Donc aujourd'hui, je prends le temps et je peux le dire sans culpabiliser. Et ça n'a pas été évident, ça a été euh, un long travail. Alors vers 8h, je me réveille, je ne mets pas de réveil. Alors c'est quelque chose que j'avais vu chez Marie de Sleeping Beauty. En fait, je me suis aperçue euh, tout comme elle que le réveil, ça avait quand même un impact sur le temps de ta journée, que ça pouvait être assez violent. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant le test que finalement, lorsque je ne mettais pas de réveil, je me réveillais naturellement 7h ou 8h après m'être couchée. Donc à moins d'avoir un rendez-vous professionnel, bien sûr que je ne veux pas rater, je ne mets plus de réveil. J'ai été étonnée, mais ça fonctionne très bien. Une fois réveillée, je me passe le gratte-langue. C'est une habitude que j'ai depuis plus de deux ans, un rituel ayurvédique qui a des bienfaits pour la digestion, pour la laine. Je bois un grand verre d'eau et je donne à manger à Zelda, évidemment. Après, je médite entre 10 et 15 minutes. Mon espace est prêt, en fait. Je le prépare la veille. Quand j'ai fini mon yoga de la veille au soir, j'installe mon tapis mon coussin de méditation, mes écouteurs mon parfum de méditation pour que le matin je n'ai plus qu'à m'installer ça c'est quelque chose qui au début m'a beaucoup aidé à maintenir cette habitude là et euh, c'est hyper agréable je trouve d'avoir euh, voilà son setup déjà prêt et j'anticipe les questions, je médite avec l'application Evolum et aussi avec Petit Bambou, je les trouve euh, vraiment top. Ensuite, vers 8h30, je petit déjeune, je prends le temps, je fais un peu de rangement en écoutant un podcast et ensuite je m'habille et me prépare. C'est peut-être un détail mais en fait c'est quelque chose que je ne faisais pas la première année et qui avait un impact direct sur ma motivation. En fait si j'avais pas de rendez-vous à l'extérieur je restais en tenue hyper confort et En fait voilà ça avait un impact sur ma motivation et en plus si j'avais un imprévu ou que finalement je décidais de sortir, ben, il fallait que je me prépare en plein milieu de la journée, je perdais du temps et voilà c'était pas du tout euh, pratique. Vers 9h30 je traite mes mails et mes messages Instagram, ensuite j'enchaîne avec les tâches administratives et vers 11h je fais une pause avec un bon café ou un matcha. J'adore celui de chez Anataï qui est de loin le meilleur pour moi. Vers 11h15, je prépare des posts pour mes deux comptes Instagram, donc le Claire Mondray et celui de podcast. Et vers midi et quart, je cuisine et je déjeune devant une bonne série, c'est un plaisir que je, je conserve. Vers 13h30, je vais marcher et j'en profite pour faire de la cohérence cardiaque dans un jardin en fait qui est à côté de chez moi, ça me permet d'entendre les oiseaux et euh, ça me ressource le temps de quelques minutes. Vers 14h, je reprends le traitement des mails et des messages Instagram, je fais ça deux à trois fois par jour. J'enchaîne ensuite avec de la création de contenu et j'enchaîne en faisant des recherches pour les prochaines créations de contenu. Et je fais de la lecture professionnelle pour pouvoir euh, voilà, enrichir mes connaissances et euh, que ça puisse me servir pour créer du contenu justement et apporter euh, quelque chose d'utile à ma communauté. Vers 16h30 je fais un break pour goûter, je bois une infusion, alors quand il fait beau je me mets au soleil avec Zelda sur le balcon, sans écran et je respire, ça me fait un bien fou, c'est indispensable pour moi parce que trop d'écran vraiment c'est pour moi anxiogène. Et vers 16h45 je consacre à la fin de la journée à travailler pour le podcast, donc soit je monte un épisode, soit je prépare des interviews. Ça me permet de me maintenir à jour parce que, voilà, quand on a plusieurs activités, on peut vite perdre le fil et j'en sais quelque chose. Vers 19h, je fais une séance de yoga et de la cohérence cardiaque. Je dîne ensuite en général vers 20h. Alors, j'ai toute une organisation. Souvent, je cuisine, je lance la cuisson. Pendant ce temps-là, je fais le yoga. Enfin, voilà, ça me permet d'optimiser, d'être un peu plus tranquille. Et vers 22h30, je fais ma skin carotine, soit dans le silence, soit en écoutant un podcast apaisant. Et ça, c'est vraiment un moment où... Voilà je je commence à préparer encore plus l'état de détente pour pouvoir dormir et ensuite je lis à peu près pendant une heure. Je me couche au mieux à minuit mais la plupart du temps ça dépasse un peu et je fais de la cohérence cardiaque pour m'aider à m'endormir. Sans être insomniaque je suis assez longue à m'endormir et la cohérence cardiaque m'aide bien. Si j'ai bien avancé dans ma semaine, je m'accorde parfois mon vendredi après-midi. Je voulais aussi faire une petite parenthèse parce qu'en fin d'année dernière, et j'en ai parlé récemment sur Instagram, j'ai mis en place une routine spécifique au lundi que j'appelle le Slow Monday pour commencer mes semaines de façon plus sereine et organisée. Donc ça c'est un peu comme la manière dont je démarre mes journées, j'ai besoin que ça soit en la douceur et... et en fait, je me suis rendu compte que, pareil, le fait de commencer une journée dans le stress et dans un rythme très soutenu, Souvent ça pose le temps pour le reste de la semaine. Je commence ma journée comme les autres jours de la semaine, je mets de l'ordre et je fais un peu le ménage à mon intérieur, j'enchaîne en faisant les courses pour la semaine parce que ça c'est souvent quelque chose qui me pèse beaucoup, je recule et là ben, je m'impose, c'est tous les lundis c'est comme ça et je sais que j'ai tous mes repas pour la semaine et que je ne devrais pas courir en dernière minute ou opter pour la livraison. Ensuite, je ne cale jamais de call ou de rendez-vous professionnel, ni d'enregistrement d'épisodes. Si je dois caler des rendez-vous, ce sont mes rendez-vous personnels, comme ça, voilà, je sais que c'est une journée où je n'ai pas de de charge particulière. Je consacre l'après-midi au traitement des mails et des messages directs, sinon je prends trop de retard. Je mets à jour mon planning et je rédige ma to-do list de la semaine sur une application dont j'avais parlé qui s'appelle Structured, qui est vraiment euh, très ludique, je la trouve très agréable à utiliser. Et ensuite, je consacre une bonne heure à un temps de lecture professionnelle. Après, bien sûr, si j'ai des urgences ou des deadlines un peu courtes pour certains projets, j'adapte. Mais la majorité du temps, ça fonctionne et ça m'aide bien à réduire mon stress et à être plus efficace le reste de la semaine. Je vous partage mes quatre conseils pour instaurer une routine de travail quotidienne adaptée à vos besoins. Conseil numéro 1, réussir à se détacher du modèle salarial classique et bien ancré 8h-18h et de la peur du jugement de la part de notre entourage de ne pas être dans ce modèle, donc j'en ai parlé un peu plus tôt. C'est le point le plus important selon moi mais qui a été le plus difficile à mettre en place. Pourtant, lorsque j'étais salariée, c'était une grande source de frustration donc j'ai pu, j'aurais pu mettre ça facilement mais finalement, euh, voilà, c'était bien ancré. Je culpabilisais énormément lorsque je commençais à travailler à 9h30 ou que j'allais... Euh, Voilà, chez le coiffeur, euh, avant de comprendre que finalement cette flexibilité c'est ce que euh, j'avais de plus précieux et c'est libérateur et ça contribue vraiment à mon épanouissement. Donc donc je me suis détachée de ça et aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai une organisation qui me correspond. Conseil numéro 2, analyser et définir votre rythme naturel. Posez-vous la question de si vous faites partie, comme moi, de ceux dont l'énergie augmente au fil de la journée et qui ne se couchent pas avant minuit ou de ces personnes qui se lèvent et se couchent tôt et qui ont une énergie décroissante. C'est vraiment important de connaître son rythme naturel, ça permet d'organiser ses journées en fonction de sa disponibilité et de son énergie, et comme ça, d'être plus productive et d'éviter les frustrations et déceptions, parce que croyez-moi, nager à contre-courant c'est vraiment, vraiment frustrant et euh, ça génère du stress à long terme. Par exemple, je suis plus créative et efficace l'après-midi, donc je cale tout ce qui concerne la création de contenu et les recherches d'idées en deuxième partie de la journée Idem pour le yoga, je fais du yoga assez dynamique, je ne le cale pas le matin parce que le matin je sens que je n'ai pas trop d'énergie donc je fais ça à la fin de ma journée de travail et le matin je le consacre aux tâches administratives et à celles qui me demandent un peu moins de réflexion. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que euh, c'est vraiment libérateur. Conseil numéro 3, définir une plage horaire en dehors de laquelle vous ne travaillerez vraiment pas. Donc j'ai défini une plage horaire de travail de 9h à 20h30 et sauf cas urgence, bien entendu, je ne travaille pas au-delà. Parce que quand on entreprend ou qu'on est indépendant, on pourrait travailler finalement H24 à développer son activité et il faut s'imposer ses propres limites pour garder son équilibre professionnel et personnel. En tout cas, c'est vital pour moi. Conseil numéro 4, dresser une liste de vos tâches récurrentes et de vos routines personnelles indispensables à votre bien-être. Une fois réalisé, vous définissez pour chacun des jours et horaires de réalisation. Comme ça, vous pouvez les planifier dans votre agenda de façon récurrente et organiser le reste de votre journée autour de ces tâches et routines personnelles. Alors, n'oubliez pas de laisser des créneaux pour des imprévus, bien sûr, parce que ça, c'est quand même un peu le propre de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si c'est un sujet, la productivité, les méthodes et outils de travail qui vous intéressent, je peux y consacrer un épisode. Alors, je vous rassure, ça prend du temps de trouver ce qui nous correspond le mieux, d'autant plus si, comme moi, vous n'aviez jamais été indépendante auparavant. Donc, soyez patiente, soyez indulgente envers vous-même, ce que je n'ai pas toujours réussi à faire au début. Prenez le temps qu'il vous faut, testez, expérimentez, et dites-vous que tout est toujours... euh... Voilà, on s'adapte. Il est possible que cette routine-là, bien sûr, change. Elle est toujours perfectible. Mais en tout cas, vous saurez quand vous avez trouvé un équilibre parce que je vous assure qu'on gagne vraiment en sérénité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous sera utile. Vous n'hésitez pas à me partager votre ressenti, votre routine à vous sur mon compte Instagram. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis. Ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous